0: Enfin libre. Il y a si longtemps que je voulais m'affranchir de cette enveloppe corporelle. Fois,
1: moi, le plus vaillant, le plus beau chevalier de la région. J'étais. Aïe
2: euh, qui... C'est n'importe quoi. Tu as deux mains gauches ou quoi Bon, Ai-je perdu la raison Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière, est tellement étrange. À ah, ça, ça s'est étendu
3: que les vagues font valser. Ce spectacle grandiose donne à mon existence sa dimension modeste mais aussi le bonheur d'écouter le refrain d'une chanson. Rencontre avec son double imaginaire Deuxième partie Il faut bien commencer, non Alors pourquoi ne pas prendre l'un des thèmes les plus prisés dans la littérature, l'un des plus fascinants La rencontre avec son double. Qui est-il Est-il proche ou loin de moi qui est cet imposteur Suivez-nous dans ce labyrinthe de textes et peut-être trouverez-vous le vôtre. Bonne écoute.
0: Oh. Je me réveille un peu engourdi après une nuit d'un sommeil lourd chargée de rêves absurdes. Je descends dans la cuisine, me préparer un café fort pour surmonter l'engourdissement. Et elle est là. Je la vois, assise, le visage détendu esquissant un sourire imperceptible. Elle m'avait préparé mon café. Je scrute son visage. Quel âge a-t-elle Elle semble jeune, car sa peau est lisse, ses cheveux sont brillants, son teint est frais. Il me semble la connaître. Elle se lève, remet en ordre la cuisine, puis s'active dans la maison. Elle range, elle astique, elle frotte, et jamais son sourire ne la quitte. Les enfants se réveillent, ils viennent vers elle et l'embrassent. Elle montre un visage bienveillant d'une mère aimante, elle effleure leur peau d'une douce caresse. Ils repartent chargés de tendresse. Je vais au jardin, elle me suit et se met au travail. Elle coupe, arrache. Retourne la terre, sème au vent, elle déploie une énergie incroyable sans jamais laisser apparaître la moindre fatigue. Je la regarde faire, assise sur un banc. Midi approche, je m'active en cuisine, elle me devance et prépare un festin. Je goûte, j'aime, ça ressemble à une de mes recettes, mais avec plus de finesse et de subtilité dans l'harmonie des saveurs. Les enfants se sont régalés et l'ont remerciée. Fin de journée. Mon amour, mon amant, mon mari reviennent. Il la regarde, les yeux emplis d'affection et de désir. Ils lui fait un compliment sur sa beauté. Mais qui est-elle Que veut-elle Je repars au jardin. Elle me suit. Je prends un seau, le descends fond du puits pour prendre l'eau et arroser les nouvelles plantations elle me devance, me prend la corde des mains, se penche pour tirer le seau débordant. Je m'approche d'elle, je la saisis et la fais chavirer dans le puits. Je referme la trappe. Ah, je me réveille au petit matin, légèrement engourdi, après une nuit exquise, avec mon amour, mon amant, mon mari.
3: « Épuisé. Cette représentation m'a épuisé. Épuisé. Oui, je sais qu'ils ont aimé. Beaucoup aimé même. Et je suis d'accord avec toi. Oui, je sais, ils ont également longtemps applaudi. »« Combien de temps Je ne sais pas. Plusieurs minutes sûrement. »« 50 minutes Tu es sûr Ta montre ne s'est pas arrêtée « Ce n'est pas le week-end du passage à l'heure d'été ?»« Alors c'est peut-être ta vue qui a baissé. »« Oui, je suis contente. Bien sûr que je suis contente. »« Contente, mais épuisée. Vraiment épuisée. »« Oui, je sais. Je sais, oui. J'ai raté une réplique. »« Merci de me le rappeler. »« Et je sais ce que tu vas ajouter. Pas n'importe laquelle. »« Je sais, oui. Je sais que tu y tiens beaucoup. Oui, celle après le deuxième monologue. Bien sûr qu'elle est importante. Enfin, surtout pour toi. Écoute, je sais que c'est une phrase qu'avait dit ton aïeul. Comment »« Comment Ta mère Ah non, je ne savais pas. Tu ne me l'avais jamais dit. Quoi »« Quoi Répète un peu ?»« La prochaine fois, il faudra que je réfléchisse. »« Très bien. Bon, là, je retourne dans ma loge et je vais me préparer. »« Oui. Oui Ah oui, la folie, je maîtrise, effectivement. Je te remercie pour ton honnêteté. Comment »« Comment J'exagère Moi ?» Moi « Moi Moi, j'exagère Attention Baisse d'un ton, tu veux Bon, ok, on se calme, euh, d'accord ?»« Là, je retourne faire le vide dans ma loge, si toutefois je peux y entrer. »« Non, parce que hier, c'était irrespirable. »« Oui, euh, toutes ces fleurs... Euh... Comment »« Comment C'était des attentions d'admirateurs ?»« Mais je m'en moque, moi, de ça !» Tu sais les allergies que je fais au pollen Tu le sais, non Bon. Très bien. Je, je sais également que c'est grâce à eux que je suis là. Enfin, c'est encore un peu grâce à mon talent aussi, non Non Réponds-moi Parfois, toi, je te mettrais dans un broyeur. Oui un sani broyeur, et j'appuierai longtemps. 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 <rire> Ça m'a fait du bien de te parler franchement, tu sais. Oui, beaucoup de bien. Tu le sais, tu es tout pour moi. Tu es... Je cherche mes mots. « Je réfléchis. »« Attends. Ne te vexe pas, tu es... »« Oui, c'est ça. Je t'a... En »« Enfin, euh, c'est toi qui me donnes la force d'avancer et d'être là sur scène tous les soirs. »« Oui. Vraiment. Tu as toute ma confiance. »« Allô ?»« Ah Oui, ma chérie, je suis bientôt prêt. » Le temps de mettre un pantalon et j'arrive. À tout à l'heure. Il faudra que je change de miroir. Celui-ci ne me met pas du tout en valeur. Il me boudine.
1: J'ai reçu un appel m'apprenant que de nouveaux crimes venaient d'être commis dans le quartier des buts de chaumont. Mes relations dans la police me permettent d'être au plus près des événements et ceci grâce à un coup de chance inuit. En effet, je suis journaliste et j'écris des chroniques de faits divers dans un journal du soir. Ma vie est donc remplie de rencontres plus ou moins sordides et j'ai été témoin de toutes les violences humaines. Un soir où je noyais ma tristesse dans un coin sombre d'un bar, je vois arriver un groupe d'hommes et de femmes déjà bien éméchés, Et je reconnais plusieurs d'entre eux, des policiers de la crime. Bref, c'était pour eux une soirée de détente. Mais la détente était un peu loin, très loin. Et grâce aux photos que j'ai pu prendre dans mon coin, j'ai depuis sur eux un moyen de pression que j'utilise largement. Aussi, je me rends aussitôt sur les lieux pour recueillir les renseignements qui me permettront de rédiger mon papier. Le commissaire Giovanni est là. Parfait. Avec lui, je suis sûre d'avoir tous les détails. La victime, me dit-il, est une jeune femme de 32 ans étranglée comme les autres dans la rue aux alentours d'une heure. Mais cette fois, on a un témoin. Un type qui fumait à son balcon a vu un homme lui parler et l'étrangler, semble-t-il, avec une sorte de lacet, alors qu'elle lui tournait le dos et s'en allait. Il a pu le décrire? Non, il faisait trop sombre, mais on va encore l'interroger. Je restais pensive. La prochaine fois, je devrais vraiment être plus prudent.
4: C'est incroyable, absolument incroyable. Je suis confinée, seule, chez moi. Et grâce à ce maudit virus, je fais connaissance avec mon double imaginaire. Mon double Ma double Il me regarde de sa planète, où l'air est pur, l'herbe verte, les fleurs multicolores, où les oiseaux chantent et les papillons volent. Et je ne parle pas de tous les animaux. Bien sûr, la paix existe sur cette planète. Il trouve que la vie sur Terre est un peu folle quand même. La course à la consommation, posséder toujours plus, les réseaux sociaux, avec ce qu'il y a de meilleur et aussi, malheureusement, ce qu'il y a de pire. Mon double imaginaire sur sa planète n'utilise que ce dont il a besoin. Avoir la plus belle robe à la mode. Elle s'en fiche et ne parlons pas du dernier téléphone ou ordinateur dernier écrit. Aujourd'hui, ce que me demande mon double imaginaire, c'est de ne pas céder à la peur et l'angoisse. Il me dit que je suis tellement bien installée dans mon appartement et il me rappelle que j'ai même un balcon pour prendre l'air. Il me dit aussi que ce confinement me permet de faire connaissance avec la peur du manque et de la jeter d'un revers de main. Loin, loin, extrêmement loin, car il me fait remarquer, et à juste titre, que je ne manque de rien et que, grâce à Dieu, je n'ai perdu aucune personne de ma famille et aucun ami cher. Ce confinement peut permettre de grandir, en prenant conscience pleinement de ce que nous avons matériellement parlant, mais aussi en affection, amitié, entraide, ce que je n'ai peut-être pas toujours en tête ou dans le cœur. Il me rappelle également que j'ai la chance extraordinaire d'avoir la foi, la prière et la méditation qui sont des moteurs puissants pour trouver sens à tout ce qui m'arrive et de vivre une toutes ces choses d'une façon plus positive, et même si je peux avoir des coups de mou parfois. Je remercie de tout mon cœur, mon double imaginaire, qui m'a permis de faire une sorte d'introspection face à ce qui arrive, aujourd'hui, sur la planète entière, et à ce qui m'arrive, puisqu'il est de ma responsabilité de suivre toutes les règles pour que ce virus ait de moins en moins de prise sur nous. J'espère que nous en sortirons tous grandis et que notre conscience va s'éveiller pour une autre façon de vivre, pour protéger la planète et de ce fait, nous protéger nous-mêmes. D'abord son odeur,
5: sucrée et acidulée à la fois. Presque imperceptible, elle s'amplifie et occupe tout l'espace. Une fragrance de muguet, en plein mois de janvier. Je la devine derrière la porte de la cuisine. Après son parfum, le bruit de ses pas, rapide et aigu. Ses talons frappent le plancher, la poignée s'abaisse et je viens à sa rencontre. Ses mollets ronds, dans de jolis bas. Je m'approche et frôle ses genoux. Elle se baisse vers moi et me regarde d'un air sérieux. Puis sa mousse fait rieuse, elle me caresse la tête, je plisse les yeux en remuant la queue. Stella, l'âme de ce lieu, ma mère, mon univers, ma maîtresse, comme ils disent, ses mains glissent sur mon dos, jouent avec mes poils blancs drus, elles sont tendres et chaudes, elles me grattent le museau, et d'un doigt taquin presse ma truffe. Oh, je soupire, et je roule sur le dos. Oh, pourvu qu'elle me gratouille le ventre le carrelage est aussi froid contre ma colonne que ses mains sont chaudes. Je plisse les yeux et oublie la longue journée à l'attendre sur le tapis près de l'évier. Ce temps n'existe plus, elle est là désormais. Elle allume le transistor pour écouter les informations du soir et commence à éplucher des légumes pour la soupe. Je me lève et retourne sur mon tapis. Je ne lâche pas des yeux, je la regarde préparer le repas du soir. Attendre tranquillement, quelques instants, qu'elle cuisine. Elle chantonne le tube qui passe à la radio, une vague chanson d'amour qui parle de filles aux yeux mentalos. Je m'assoupis. Quelques instants plus tard, le signal. Une cuillère en bois cognant deux fois sur mon écuelle et un claquement de langue. Stella m'appelle. Elle m'a servi mon repas du soir, des croquettes industrielles, avec un bouillon cube pour leur donner bon goût. Sa petite attention. Je m'approche de l'écuelle et on sent la chaleur. Je m'assois sur mes pattes postérieures. Attendre quelques instants avant de tout engloutir, même si ça ne vaut pas la carcasse de poulet du dimanche. Je mange presque sans croquer la pâtée. Oh, mon ventre me tiraille, j'ai mangé trop vite. Je l'applaudis de ma gamelle et retourne sur mon tapis écouter le ronronnement du frigo. Encore quelques minutes, le temps qu'elle dîne elle aussi. Et j'irai m'installer avec elle sur le canapé. Si elle est détendue, elle me laissera poser ma tête sur ses cuisses pendant qu'elle révise pour son concours. Et elle me parlera doucement en me cajolant. Sinon, je resterai sagement en boule au bout du canapé, tout près d'elle, regardant par la fenêtre l'ombre des sous-bois se fondre dans la nuit, sentant la chaleur du corps de Stella, son odeur, son odeur, sucrée et acidulée. Une fragrance de muguet en plein mois de janvier, je ne m'en lasse pas. Jume son foulard égaré sur le chemin, dans la neige, à 40 mètres de la maison, près des sapins. Elle ne me voit pas. Encore quelques instants à la regarder par la fenêtre de la cuisine et de m'imaginer, quelques instants encore, dans la lueur orangée, chien de maisonnée, dodu et repu, ne connaissant ni la peur d'être vu, ni le froid, juste l'attente de son retour chaque soir. Ne connaissant ni le vent glacé qui me lacère, ni la faim qui me cisaille, ni la roideur des pattes dans l'hiver quand le sous-poil ne sèche jamais, que le sol gelé est la seule couche. Ne sachant rien de la solitude infinie du vieux loup qui ne connaîtra jamais la chaleur d'un foyer, suave et trompeuse compensation au sacrifice de ma liberté. Je m'ébroue pour détacher les flocons de neige collants de mon poil gris. Et déjà il est temps pour moi de repartir dans les bois avant d'être vu par les hommes, laissant là mes rêveries, mon double imaginaire, qui partagerait la vie de Stella.
2: Et il advint enfin que mes recherches scientifiques, résolument orientées vers le mysticisme et la transcendance, me révélèrent en pleine lumière la guerre perpétuelle que se livrent les deux parties de mon être. Chaque jour qui passait, je m'approchais, tant par la voie morale qu'intellectuelle de mon esprit, de cette vérité dont l'intuition m'avouait à l'épouvantable naufrage qui me menace aujourd'hui. À savoir que l'homme n'est pas un, mais double en vérité. Il n'existait pas de miroir à l'époque dans ma chambre. Celui qui se trouve à côté de moi, tandis que j'écris ceci, y fut installé beaucoup plus tard et en vue même de ses métamorphoses. La nuit, cependant, était fort avancée. Le matin, en dépit de sa noirceur, allait donner bientôt naissance au jour. Les habitants de ma demeure étaient ensevelis dans le plus profond sommeil, et je résolus tout gonflé d'espoir et de triomphe, de m'aventurer sous ma nouvelle forme à parcourir la distance qui me séparait de ma chambre à coucher. Je traversais la cour, où, du haut du ciel, les constellations me regardaient sans doute avec étonnement. Moi, la première créature de ce genre que leur eût encore montré leur vigilance éternelle. Je me glissais au long des corridors, étranger dans ma propre demeure, et arrivé dans ma chambre, je me vis pour la première fois en présence d'Edouard Hyde. Vous venez d'écouter « Ça me gratte, vite un papier ». Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis ou votre famille pour l'aider à avoir plus de visibilité. Merci à tous les auteurs et les lecteurs des textes. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute de podcast telles que Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou encore. Laissez-nous vos retours, vos messages ou vos textes à contact-samegratte-gmail.com toutes les informations seront en description. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec de nouveaux textes et de nouvelles voix pour vous faire voyager, rire, pleurer ou rêver. A très vite avec Sam Eugrat, Vite un papier, le podcast qui va vous donner l'envie d'écrire.